Hej och mycket välkomna till Tombolan, en podcast om stress och stresshantering. Vi kommer samtala om lite olika ämnen som på då olika sätt relaterar till stress. Och lite symboliskt också just för programserien är att vi har en tombola där vi drar lappar då som där ni ska få vi se vilka ämnen vi pratar om. Det kan ju på sitt sätt vara lite stressande. Vi får väl se. Men i alla fall, vi som ska guida er igenom programmet är Niklas Lind och Anneli Andersson. När vi i psykologikursen började prata om stress och stresshantering så fick alla inblandade i podden skriva ner ämnen på lappar. Ämnen som på olika sätt skapar stress. Och det är de här ämnena som vi skrivit ner nu på lappar och som finns i Tombolan. Och i varje avsnitt kommer vi att dra ett antal lappar med ämnen som vi samtalar utifrån. Och idag har vi med oss... Klara Olofsson. Filip Forsberg. Marcus Söderström. Mm, varmt välkomna ska ni vara. Känner ni er redo att dra igång? Absolut. Då kör vi! Marcus, kan du dra den första lappen? Utseende och kroppsideal. Okej, okay, ja, vad tänker ni kring det ämnet som kan skapa stress? Jag tänker mest sociala medier. Nu lever vi i en tid där reklamen infiltrerar oss ständigt. Vi ser allt i bilder, vi möts av dieter, vi möts av proteinpulver, allting för att vi ska se så bra ut som möjligt enligt normer. Jag tänker främst de här normerna som är stressande. Mm. Att vi måste känner att vi måste nå upp till normerna. Om vi inte gör det kan det skapa en, en väldigt jobbig känsla. Det kan då vara en yttre stressor. Ska jag känna att man har ett krav som man ska nå upp till. Men det är det som är så speciellt med typ utsignifiering också. För det kan man ju typ säga är både en yttre och en inre. För det är väldigt, alltså väldigt mycket kommer ju från en själv också. Precis. Det är ju oftast inte, alltså ens kompisar sätter ju oftast inte, alltså mina kompisar tycker jag om mig lika mycket. Men jag själv kanske inte tycker om mig själv lika mycket beroende på hur jag ser ut. Men mm. samtidigt som du säger så är det ju yttre som någonstans har framkallat det från början. Mm. Men det kanske sätter sig i ens eget tankeschema och sånt ja, till grund. Precis. Ja, precis. Mm. Men sen så får jag väl olika ut för tjejer och killar också. Eller jag vet inte riktigt. På ett sätt så är det ju inte olika. För att båda har ju som olika krav på ett mm. sätt. Precis. Men alltså jag kan ju bara svara för, som för tjejer på ett sätt. Men det känns som det sitter väldigt mycket i en själv som tjej. Man får ju väldigt mycket utifrån men på något sätt så sitter det. Det är ju väldigt olika mellan olika tjejer. Alltså mm. det är väldigt olika hur man hanterar det här med utsignifiering. Mm. Alltså vissa är ju så här att ja, de kan se det överallt på sociala medier och, och inte tycka det är någon grej. Medan liksom, en annan kan ju bli stressad bara man följer någon som lägger ut snygga bilder på Instagram. Alltså det är väldigt... Jag tänkte på att du sa att det kunde vara som skillnad mellan könen. På vilket sätt kan, alltså, tycker du utseende fixering då skiljer sig åt? Alltså jag vet inte men jag tycker mycket av så här, typ dietreklam och sånt. 
rikta sig mot tjejer. Alltså om du kollar på så bra tidningar. Alltså det är ju oftast tjejer som lyfter då. Om man kollar på så här poddar, exempelvis det är träningspoddar. Och det är tjejer, många tjejer som håller i sånt där. Och jag vet inte, det känns som det är många tjejer som är aktiva kring hur man ska se ut. Och det är oftast tjejer som riktar sig mot tjejer. Typ, mm, jag. jag kan hålla med för att sammanfatta lite av vad du säger. Mm. Och jag, tänker, jag tänker liksom att de reklamerna som når tjejerna känns mycket som att det syftar på att man ska gå ner i vikt mm. och inte bygga muskler som ofta killarna syftar mm. på med proteinpulver och allt möjligt. Så det är ju skillnad som mm. du säger hur själva normen träffar könen. Men mm. det känns också som att det kanske har samma påverkan som du säger både inre och yttre mm. stress. Jag kan själv relatera till att man känner att man ska bygga muskler, att det är som en norm bland killarna. Men personligen tycker jag inte det är så himla stressande för jag kan som stänga av det. Alla är människor, alla ser olika ut. Men jag förstår absolut att man känner att det är jobbigt om man inte når upp det. Det kan ju kanske också i sin tur bero på att du känner en viss trygghet i dig själv. Att det är liksom... mm. Mycket där att man, har, man är trygg i sig själv, man har sina egna värderingar och det gör så att jag inte påverkas lika mycket av vad andra tycker och tänker. Men sen ska man komma ihåg också att vi är elitidrottare också. Och vi tränar ju regelbundet. Så på ett sätt så, alltså, om man kollar för mig då, då är det så här att det här med att gå ner i vikt och sånt där. Alltså jag kan ju inte det med tanke på min idrott för då kommer jag bli sämre i min mm. idrott. Skulle jag gå på en idé, ja, men då skulle jag ju inte kunna träna så hårt som jag gör. Liksom, så för mig så går det ju inte. Så det kanske är stressande på ett annat sätt för de som inte håller på med idrott. För vi har ju som ändå det som trygghet. Vi får det som typ. försöket. Ja. I alltså jag tänkte på vad jag såg i tidningen häromdagen om, om det här med eh, elitskidåkarna som nu, alltså det här med mm. vad de äter och sådär mm. och att det var mycket hets kring det. Mm. Så det, det finns ju inom, även inom, kan jag tänka mig att det finns på ett annat sätt kanske inom mm. för elitidrottare. Mm. Att det är andra saker då. Mm. Som... Och sen är det ju också olika idrotter. Mm. Alltså vad då kollar du på? Kollar du på längdskidåkare till exempel, de, ju, de kan ju inte ha en fett muskel på kroppen för då blir de ju tyngre och då orkar de inte åka lika snabbt. Typ för mig då, som spelar innebandy, då, är det ju mer, då måste du ha lite kött på kroppen för att kunna stå emot tacklingar och det är likadant i hockeyn, alltså ni måste ju vara liksom, lite större medan ja, men gymnaster är också likadant, de kan ju inte ha en fett knopp på kroppen för då klarar man inte av det och då kan ju det vara stressigt i sig, liksom. vi är ju ganska tacksamma idrotter. På det sättet egentligen. Mm. Det är värre för typ länkskidåkare och sådär. Jag kan hålla med dig helt enkelt där. Alltså det har med hockey att göra framförallt. Att då är det ofta mycket så här kostföreläsningar. Att man ska äta mycket. Det är mycket så här föreläsningar om hur man ska äta. Och vad man ska äta. Just för att man ska bygga muskler och vara stor och stark. För att kunna undvika skador på en hockeyplan till exempel. Så då blir det som en stress att du måste Exakt. äta mycket. Jag måste äta mycket. Jag måste ha koll på vad jag stoppar i mig varje dag. Till varje måltid. Och antal kalorier så att jag får i mig det jag behöver för att jag ska kunna orka träna ja, men tre pass, upp mot tre pass om dagen helt enkelt. Tycker du det är stressfullt jobbigt? Det tycker jag verkligen för att när man ska ha så pass mycket koll och man måste som ha lite planering då också. Mm. Planera varje vecka, vad ska jag äta den här veckan, vad ska jag äta den här dagen. Så att man verkligen har ett schema upplagt så att, så att det inte blir ännu stressigare. Mm, det kan jag relatera till. Sen om man missar ett mål, alltså jag personligen... Jag är väldigt känslig för blodsockernivån. Om jag missar ett mål då kan det bli skitsur och min sjunk- eller prestationsnivå sjunker ganska mycket. Så det blir just det här att man tänker nu måste jag få in mig kanske protein, jag måste få in mig kolhydrater för att inte försämra mig i skolan eller i idrotten. Mm. 
Ja, men ni pratade om, jag hörde ni pratade om planering och, och struktur och sådär. Vad, vad har ni annars för sätt att hantera stress? Ja, för mig är som du säger, struktur är ganska viktigt. För då, har jag, då vet jag vad jag ska hinna med och vad jag ska göra på en viss dag. För annars känns det som att jag har för många bollar i luften. Jag vet inte vad som händer. Det blir, och den här stressen som kommer att lagra på varandra. Jag kanske har inlämning i psykologi, jag har NK-prov, sen har jag träning. Och på det ska jag hålla koll på hur mycket jag äter och vad jag ska äta och inte äta. Och det bygger någon slags en tårta av stress om man säger så. Och på det... Det är som svårt att få bort också. Få ut energin. Och utan idrotten skulle inte jag klara av det. Den, vad ska man säga, den är som en frizon gentemot skolan. De kompletterar varandra och belastar. Sen så vet inte jag heller. Alltså, som, som jag, sa, jag tror ingen av vi är så jättestressade. Alltså så här, känner jättestress själva för hur man ser ut och sådär. Men jag känner ju stress gentemot mina vänner som mår dåligt. Alltså jag, har ju haft, jag har ju flera stycken vänner som har haft alltså så här, anorexi och mått jättedåligt och det. Och då, den yttre faktoren gör ju mig jättestressad. Alltså för jag vet inte hur jag ska bete mig gentemot mina kompisar. Och man vill ju vara stöttande men man vill ju inte vara uppmuntrande. Eller alltså man vill ju inte vara, råka säga fel. Och det blir ju som att man tippar på tå hela tiden mm. runt kompisar. Och det vet inte jag riktigt hur vanligt det är bland killar på samma sätt. För jag vet ju alltså, som det är ju jättemånga tjejer som har problem med det. Och jag vet en kille som har problem med mat. Men han döljer det ju så fruktansvärt mycket. Han vill ju, hans kompisar vet ju knappt om det liksom. Mm. Tror du att det beror på normen när en kille Ja, alltså jag vet inte, det kan vara det. Det kan väl vara lite den normen att killar på något sätt ska äta så mycket. Och gör han inte det så blir det som konstigt med att tjejer är mer så här, du ska inte äta. Men kan man då tycka eller se, jag lägger ingen värdering i det här, det är bara en fundering, men om att killarnas normer och på den stressen, stressen kan mm. vara lite mer positivt. Eftersom att det är ju bra att äta mat mm. Mm. kontra mm. att inte äta. Mm. Ja, gud ja. ja gud ja. Samtidigt kanske, om man nu ska gå, ingen värdering i det här heller, mm. men normen att alltså, killar ska inte vara sårbara. Liksom, mm. och sådär, sådär. Mm. Så att det kan ju vara en grej som, som hämmar att, att man tar steget och liksom... Så mm. att jag har problem. Mm. Mm, precis. Ja, det är svårt att som, som kille nu. Är, alltså man har inte de här öppna samtalen hela tiden om hur mår du egentligen? Vad är det som händer i ditt liv? Lika mycket som man kan ha med tjejer eller med flickvänner. Det är olika relationer men det är fortfarande mellan könen upplever jag en skillnad. Vilka konversationer man har om man snackar. Mm, det ligger någonting i det, jag tror jag. Absolut. Ja, men... Eh... Tack, jag tänker att vi, vi, vi tar, tar nästa, nästa ämne. ämne. Filip, yes. kör ett ämne. Sociala medier, det känns som att det går in i den andra frågan. Ja, precis. Finns det något mer, mer kring sociala medier som ni skulle vilja lägga till som, är, som inte kanske då specifikt handlar om, om kroppsideal? Jag skulle ju kunna säga att det är både positiv och negativ plattform. Det kan ju, om rätt information finns där så kan man ju se det som ett positivt att en person som behöver hjälp kommer in på någons Instagram eller podcast där de snackar om vi alla är olika, vi har olika skillnader och det som gör oss unika och inte tvärtom att alla ska, alla ska se bra ut till stranden, alla ska väga ett visst kilo utan 
acceptera att jag är olika. På det sättet kan det ju vara positivt. Men samtidigt kan det vara lika negativt om det vänds åt fel håll. Så det känns som att det är väldigt individuellt vem som läser vad och vad som skrivs. Och också kanske hur påverkbar man själv är. Precis. Mm. Ja, alltså jag känner mig väldigt alltså, påverkbar av sociala medier och sånt där. Typ hur mycket man använder det. För att jag, jag var inne redan förra veckan på att jag ska ta bort alla mina sociala medier nu det senaste. För att jag, alltså jag känner att jag får inte ut så mycket av det. Alltså det blir som ett det blir som stressande för att jag gör ingenting nyttigt på det. Men jag, jag lägger flera timmar. Alltså jag lägger ju timmar på det. Medan jag känner att när man tänker efter efteråt. Bara, vad var det jag har kollat på nu egentligen? Eller vad, vad har det här gett mig? Alltså jag önskar ju att man kunde vända och använda sociala medier på ett lite annat sätt än vad man gör idag. Så det blir lite så här mer tvångsbeteende för dig? Att ja. du, du behöver som scanna av det här varje dag ja. ett visst antal tid? Ja, precis. Och det är därför jag känner som ja, men typ Instagram och så här. Jag, egentligen, vad, är, vad, vad ger det mig egentligen? Mm. Det typ, och det blir jag stressad av. Tiden du lägger på ja, det. Ja, precis. Alltså, men sen känna. så kanske jag övertänker också. Eller för mig blir det inte som avslappning. För vissa är det ju att sociala medier kan ju vara något ställe där man kan ja ah, nu ska jag sätta mig och kolla på telefonen och så slappna av lite. Och så kan det vara som, medan för mig så blir det bara en grej som man måste göra typ. Att man måste kolla så att man inte har missat någons bild eller mm. sådär liksom. Det kan jag hålla med om. Speciellt där funktionen på iPhone, skärmtiden, när man får upp det i slutet av veckan, det är något fördubblat. Så det är ju lite stressfullt alltså, när man ser det. det man, Tre timmar genomsnittligt. Vad, vad lägger man egentligen? Vad kollar man? Man sitter och scrollar. Egentligen ingenting konstruktivt. Mer än information, information, information. Och det känns som att hjärnan kan inte bearbeta riktigt. Det blir bara för mycket. Det blir överflödigt tycker ja. jag. Och det är det verkligen där. Alltså för vissa kanske det är så att det blir avslappning. Men jag vet inte om det är så. Nej, Nej men jag håller med helt enkelt. Alltså, för mig personligen så har jag känt att jag har blivit stressad på grund av att jag kanske inte har lagt upp en bild på Instagram på, ett jättelångt, alltså på en lång tid. Mm. Så så har man tappat följare och man tänkt bara, men Alltså duger inte till och sådär. Det är ju så att jag blir stressad alltså, inombords. Att, ja, men, man blir som lite så här prestationsångest. Alltså, man måste verkligen lägga upp en bild för att men, få sig bekräftelse. Typ. Och det är ju så här så att jag blir jättestressad personligen kan jag säga. Men det var mer förr men just nu så bryr jag mig inte helt enkelt. Jag tror inte jag laddade upp en bild på ett år. Nej. Hur kan man hantera sån här stress som, som ni nämner? Att, att man vill göra inlägg ofta eller man... Ja, om man fortfarande vill ha kvar de sociala medierna så är ju inte Klaras lösning att ta bort dem. Den funkar inte, men det känns som att man kanske ska prioritera vilka man följer och vilka som får följa en. För det kan ju skapa en slags frihet. Om jag har bara mina närmsta vänner som följer mig, då kanske jag har 20 stycken som gillar fotot. Och då vet jag det, jag är inte ute efter de här 200-300 likesen utan de som följer mig det är mina närmsta vänner i min krets. Och det kan ju ta bort pressen som du känner att man måste prestera på bilden eller vad man ska säga. Nu pratas det väl också om att man ska ta bort så att man inte kan se likesen. Ja. Alltså bara, bara en själv, mm. ens egna bilder. Man kan se vad man själv har fått men inte att andra kan se mm. vad man har fått. Absolut. Det är... som jag upplever jättemånga som tar bort sina bilder för att de inte tycker att de får tillräckligt mycket likes. När de har så pass mycket följare. Och det känner jag igen mig själv att man får för lite alltså, tycka när man har så många följare. Det är knappt hälften av ens följare. Det är som Filip säger att man har typ en annan Instagram som kanske bara ens närmaste vänner får följa. Då vet man som att det är en riktig like så att ingen bara ja, skippar helt enkelt. Jag vet inte, det här med alltså, hantering av det. Är, alltså, egentligen så är ju sociala medier... Alltså, 
alltså, man pratar ju mycket om så här KPT och KPT och så här behandling att man ska gå till terapi och sånt där. Men jag tror inte att i och med att det här sociala medier och hela den här världen är så ny. Alltså jag vet inte hur mycket du ska, kan gå och prata med en terapeut om hur det funkar på sociala medier. Alltså jag tror inte att mm. det är jättelätt. Jag vet inte hur mycket terapeuter håller på att forska eller prata om det på sina utbildningar. Det vet jag inte. Men det är kanske något som kommer komma. Typ. Säkert, för det är ju ett ganska ja. stort fenomen idag. Alltså, jag tänker på det. Jag åker buss nu mellan något till jobbet. Så tittar man sig runt på bussen så sitter ju, alla sitter ju egentligen mm. och kollar. Så det känns som att det som... nu i den tiden vi lever i att vi har kommit så långt fram att det är nästan så att vi måste ta några steg tillbaka och komma till det analoga att man samtalar med dem på bussen inte sitter som du säger klistrade i telefonerna. Mm. Att man försöker kanske lägga bort telefonen att man ligger någon viss timme till att prioritera tiden istället för att sitta och inte göra någonting egentligen. Att man verkligen försöker gå tillbaka ett steg. Det känns som att utvecklingen har gått lite för fort för oss att hänga med. Och, ja. Men och precis, jag tänker att ni, ni nämner ju det här att ja, man kanske själv upplever stress eller andra. Hur kan man märka på någon annan eller på sig själv att, att, att man upplever mycket stress? Alltså kring sociala medier eller allmänt? Eller allmänt, eller kring sociala medier. Alltså, jag, jag tycker att när någon inte är närvarande... Då tycker jag att man märker att okay, den här personen är stressad. Om man sitter och samtalar och så märker man att den andra sitter och tänker på någonting annat. Eller så här, då tycker jag att man märker att okay, den här personen är så stressad. För det kan jag ju märka på mig själv också. Att jag känner som att jag hinner inte lyssna på när den här sitter och pratar. För att jag har det här i tanken. Eller så jag tänker på alltså stressad över det här. Start, ja, precis. Det tycker jag är ett jättetydligt tecken på att någon är stressad. Ja, det är ju svårt att upptäcka på någon annan om de har ont i huvudet eller så fysiska. Men mm. man kan ju märka deras beteendemönster precis mm. som du säger. Att om någon ändras att den kanske blir lite mer lätt irriterad eller mer vresig eller bara mm. mer distant som du säger. Att det är det som kanske är ett tecken på att de är stressade eller att de har saker i livet som är jobbigt just då. Ja, det hör väl ihop lite med det här kampflyktbeteendet. Mm. Att man alltså, flykt alltså, genom att distansera sig eller vara lite arg eller försöka så här, gå bort lite från kompisarna så flyr man lite för att det blir för mycket annars. Mm. Liksom. Precis, och då är det viktigt som kompis att man snackar med dem så att det inte mm. blir den dysfunktionella stressen som bara bygger på hela tiden. Mm. Så att man försöker att kanske ta ut dem på en promenad om de har mycket att verkligen släppa skolan eller släppa de sociala medierna eller vad det nu är som stressar just den personen. Mm. Precis. Eh, går det, jag tänker ni, går det att förebygga stress? Ja, träning är väl ett jättebra sätt att förebygga. Att man har de här perioderna som man kopplar bort hjärnan, att man avslappnar. Man kanske fiskar till och med, att man inte har massa grejer i hjärnan. Som föreläsningen vi hade med, jag kommer inte ihåg var de var ifrån, universitetet kanske här. När de berättade hur viktigt det är att, det är, att man har en viloperiod. Att den räknas bara om man inte sitter och tänker som du säger. Mm. Kanske på nästa uppgift att man verkligen kan koppla bort allting för att få lugn och ro. Fast kroppen ska återhämta sig. Annars kommer ju den här dysfunktionella stressen som mm. egentligen inte är en fördel alls. Mm. Hur enkelt tycker ni att det är då? Att bara kunna koppla bort? Ja, men på ett sätt det som Filip säger att träning det är, jätte, det är en jättebra sak att så, tänka på annat helt enkelt. Då får bara komma till gymmet, träna lite, alltså bara ha tankarna, just fokus på det. Mm. Det blir som en liten refresh i hjärnan då att man får som tänka nytt. Alltså det blir som en liten återställare. 
Precis. Musik och sen kör man kanske squats eller någonting. Du kan ju inte fokusera på annat än just uppgiften för då kommer du inte klara det. Det blir som lite mer motivation också. Precis. Jag håller med. Jag men, alltså, på ett sätt håller jag med. Men sen så tycker jag också att träning kan gå. Alltså, det, kan ju, det kan ju bli för mycket också. Det kan bli stress det också. Ja, det kan bli stress i sig. Alltså, att, att man känner att det blir så alltså, att man aldrig vilar då. Mm. Alltså, då vilar du aldrig fysiskt. Nej. Så då blir det för mycket. För det också. Men jag, inte, alltså, jag tycker att vi lever som i en värld idag att det går typ inte att slappna av. Så alltså, skulle jag börja säga så här: jag ska göra, eh, sitta och meditera varje dag, mm. typ så här. Ja, det kanske håller i några dagar, men sen så i och med att jag liksom inte har lyft upp med det så tycker jag att det är så svårt att bara ändra beteendemönster. Mm. Alltså jag vet inte, alltså... Det är kanske där den där KBT-terapin Ja, alltså våga gå i terapi typ, mm. tror jag. Alltså mm. våga snacka med någon. Och typ så här, våga snacka med kompisar också. Alltså så här, man är öppen om det, tror jag. För då blir det som att det är lättare Hela allting, alltså att man får dela det med någon. Alltså då bär man inte mm. allting på det själv, typ. Precis. Det känns också som hur djup man är i stressen och hur djup man upplever det. Om man är väldigt djupt nere, då behöver man ju yttre hjälp av andra. Medan om man känner bara, nu har jag mycket på tallriken. Då kanske jag strukturerar upp, skriver när den här inlämningen ska in, skriver när träningen är. Så att man har det framför sig och inte... Måste komma ihåg allting så att man kan slappna av hjärnan och bara, ja men nu, nu säger jag, nu ska jag träning. Jag tänkte ändå på det, ni nämnde träning som, som avkopplande men eh, många går ju och tränar då för att koppla av sådär som kanske inte är elitidrottare. Men, men, men för er är det väl, alltså, är det, blir det ändå avkoppling? Jag skulle säga att det är avkoppling för mig för att, som jag snackade om skolan och så har jag jobb på sidan också, det blir så mycket annat och i och med träningen och efter, alltså dopaminet och allting, så mår man verkligen bra av det. Jag känner ingen press av att jag måste träna nu eller jag måste träna så här många gånger i veckan. Utan jag tränar för att jag tycker det är genuint kul oavsett mm. om det är att springa eller lyfta vikter. Så känner jag att det, det ger mig mer än bara träningen. Mm. Ja, det låter ju väldigt sunt. Jag känner samma där, men sen på ett sätt så kan det också bli en stress att man känner att om oh, jag inte hunnit gymma idag. Till exempel om man inte har gymmat på ett tag. Att man verkligen får press på sig. Att, Nej, men nu, har jag, nu har jag inte kunnat gymma idag, igår. Så att det blir som också en stress. Att man, som, man känner sig missnöjd med sig själv. Att man inte har hunnit med på att Man har haft typ skoluppgifter och sånt där. Mm. Och det är också en sak för mig som jag men, det bidrar till jättemycket stress. Som gör så att jag, men, jag hinner inte med. Alltså jag tappar alltså fokus helt på det jag ska göra. Mm. Jag läser på... Ja, när jag kollade innan, innan den här podden samlade information, då är det många sidor som trycker på att man ska prioritera sin tid. För som du säger, att du hinner inte med saken. Och jag, jag vet inte om jag tycker att det är en jättebra lösning att man ska välja bort saker och prioritera. För att i sig blir det en stress. Om jag ska kanske välja bort skolan för att jag känner att träningen är viktigare för mig. Det blir som att det blir ett moment till som skapas stress när man ska... Det här är viktigare än det här, men vad tänk, om inte jag tar hand om min kropp kommer inte jag fungera om jag inte går i skolan, kommer inte jag ha någon framtid. Liksom. Det, blir, det blir en paradox tycker jag, det är som svårt läge. Mm. Mm. Men det är inte bara individanpassat, alltså det är situationsanpassat också. Att ena dagen eller ena veckan kan jag ju tycka att någonting är jättejobbigt. Alltså att det känns som att man har hur mycket som helst. Medans och då kanske jag är lite låg typ. Men en vecka så är jag skitglad. 
Och då kan ju detta bara ses som utmaningar. Alltså stress är ju väldigt så här, olika, olika hur man mår också som person alltså inom vårds just då. Alltså för det är väldigt olika. Så mm. man kan ha samma situation med ett års mellanrum. Men du mådde olika när du gjorde det. Vilket gör ju att man ser på situationen på olika sätt också. Precis. När du säger det här med utmaning. Då tänker jag på det här. Stress kan ju faktiskt vara prestationshöjande. För att stress, både funktionell och dysfunktionell stress, grundar ju i att det är samma reaktion som kroppen. Adrenalin utsöndras, andningsvägarna vidskas, blodet delas ut och etc. Och speciellt fokuset. Så om jag blir stressad i en skolsituation kan det faktiskt vara gynnsamt eftersom att då kan jag skärma av alla störningsmoment på utsidan och verkligen den här uppgiften måste jag göra nu. Så det kan ju faktiskt vara positivt. Som du säger, mycket beror på vart man är i livet också. Mm. Jo, men jag tyckte det var jätteintressant. För jag läste det att för det här med att blodet, det är så här, de, man kan ju stänga av matspelningen typ. Eller det kan ju stängas av när man är för stressad och för att man vill, det är något konstigt sådär. Och då är det ju så himla många tjejer så här, som influensar sånt här som har ont i magen och problem med magen. Och då tror de alltid att det är gluten och sånt där. Men det är ju för att det kan ju vara för att de är stressade också. Mm. Och så himla upp i varv. Och då fungerar ju inte magen som det ska. Och typ att, att man kollar över sånt också. Liksom inte bara fortsätter i sina samma vanor typ. Utan att, ja. Jag tänker, vi skulle kunna säkert kunna fylla två program tror jag. För det finns mycket att prata om. Men programtiden har ju runnit på så att vi måste nog ta avsluta. Precis, tack så mycket för det ni har delat med av. Ja, och tack för att ni kom hit idag. Anna, ni har något avslutande att säga? Eh, nej, men på återseende i podden. Mm, precis, tack så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då.